0: Hola, bienvenidos a tu nuevo episodio de Ronnie Mind. El día de hoy estoy contentísima de volver a darle la bienvenida a nuestro espacio al licenciado Pedro Reinaldo García, nutricionista, especialista en nutrición deportiva, el cual he tenido la oportunidad varias veces de entrevistar, pero el día de hoy va a ser para nuestro podcast de preferencia Ronnie Mind. Estoy muy contenta porque hemos ido evolucionando con muchos temas de interés para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar junto con él y a conversar sobre eh, algunas cosas puntuales acerca de la nutrición, cómo cómo la nutrición como ciencia nos puede ayudar a nosotros los deportistas o los corredores a mejorar nuestro desempeño deportivo. Pedro Reinaldo García, los que no lo conocen, él es venezolano, oriundo de Caracas estudió en la Universidad Central de Venezuela la licenciatura de eh, nutrición y dietética y luego se especializó en el área de nutrición deportiva. Bien, Bueno, vamos a darte la bienvenida, Pedro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Erika, ¿cómo estás? Eh, un saludo para ti, para todos, todos tus oyentes de Running Mind. Eh, bueno, para mí es un gusto enorme que me invites a hablar de cosas que me gusten, así que estoy encantado de estar aquí y con muchísimo gusto pues respondemos todas las preguntas que tengas.
0: Bueno, cuen, mira, mucha de la gente que me sigue es nueva dentro del, de la cuenta y es nueva dentro del podcast. Y por lo que tú conoces, yo el podcast antiguamente lo trabajaba muchísimo más como, como informativo y educativo de mi parte solamente. O sea, yo solamente era la que desarrollaba los contenidos. Pero eh, he tenido la necesidad de darle una vuelta positiva, obviamente, como siempre, a todas las cosas que hago y decidí invitar a expertos en áreas donde yo tengo algunos conocimientos pero obviamente la expertise que ustedes tienen en esas áreas les va a brindar mucho mejor valor a los que nos escuchan y nos ven siempre por este espacio entonces una de las cosas que quisiera que hicieras para comenzar es que te presentaras con las personas para que les explicaras quién eres, este, qué haces eh, ¿Cómo surgió esto de trabajar en la parte de nutrición deportiva? Y bueno, empezar a conversar acerca de algunos tópicos en particular.
1: Vale, eso, bueno, eso es una historia larga porque tengo como 25 años ya de nutricionista y tengo más de 30 años corriendo, eh, con lo cual para resumírtela un poco eh, podría decirte que soy un nutricionista fiebrudo por la nutrición y en particular por la, la nutrición de corredores, ¿no? Entre otras cosas, he dado clases en la universidad sobre nutrición deportiva, asesoro a la marca Gatorade con todos los temas de educación profesional para, para todos los que son los mercados de América Latina y bueno, por supuesto, disfruto muchísimo correr
0: Mira, eso, eso es muy bueno para muchas personas que lo sepan, porque tú puedes entender desde lo más desde lo más íntimo que es ser corredor, lo que nosotros necesitamos para poder tener un mejor rendimiento lo, para empezar en lo, desde lo más básico ¿Qué es la nutrición? ¿Para qué sirve esta disciplina? Bueno, no es una disciplina, es una ciencia, tengo entendido. ¿Y en qué nos puede beneficiar a nosotros?
1: Sí, digamos que la, la nutrición, como dices, es una ciencia que se encarga de, de estudiar todo lo que es el procesamiento de no, los alimentos a través de nuestro sistema digestivo, cómo los aprovecha nuestro cuerpo y todo eso, ¿no? Pero hay, hay un concepto mucho más amplio que es el concepto de la alimentación que incluyen no solamente esos procesos, sino todo lo que yo digo que está por fuera del cuerpo, es decir, eh, por qué nos atraen los alimentos que queremos consumir eh, y todo, todo lo que está alrededor de la comida, ¿no? las sensaciones, eh, la compañía, el compartir, es decir, que, que es, un, es un fenómeno muy completo y además que obviamente nos toca a cada uno de nosotros como personas, seamos corredores o no seamos corredores. Entonces, lo, lo, lo simpático que yo he visto, digamos, en los últimos 20 años, que es cuando el running ha sido como que más efervescente. Imagínate, yo corría en los o A sea, finales de los años 80 y nadie, o sea, no estaba como tan en top el hecho de ser corredor. Pero lo, lo más lindo que yo he visto es que las personas cuando comienzan a hacer actividad física, eh, en este caso correr, eh, comienzan a preocuparse más por los alimentos que seleccionan. Y entonces, no solamente comienzas a sentirte bien porque corres, sino comienzas a sentirte mejor también porque comienzas a comer mejor. Entonces, digamos que es muy raro un corredor que eh, no cuide su alimentación de alguna manera, ¿sí? Es mucho menos frecuente en una persona que haga actividad física con frecuencia, que coma demasiado mal que alguien que, que, que no entrena, por ejemplo. O sea, es más común conseguir gente con peores hábitos de alimentación eh, si no hace ningún tipo de, acti- de actividad física que cuando hace actividad física ¿no? por eso yo digo que, que es una conexión súper linda y siempre aconsejo a, a, mis, a mis amigos que tienen hijos adolescentes que procuren que sus hijos se conecten de alguna manera con el deporte porque es una excelente oportunidad de que ellos tengan hábitos de alimentación para toda la vida, es decir, que ellos entiendan más esa conexión de sentirse bien no solo porque te mueves sino porque comes bien y tomas mejores decisiones a la hora de comer obviamente hay sus excepciones pero en líneas generales mi, mi percepción todo este tiempo ha sido de ese que esa conexión es muy potente y que es una conexión que, que todo el mundo cuando comienza a correr o comienza a hacer actividad física pues comienza a desarrollar ¿no?
0: bueno yo soy ejemplo de eso el año pasado yo quería empezar a correr como quien dice un poco mejor y quería incrementar y mejorar mi desempeño y lo primero que pensé fue tengo que trabajar en, mi, en la parte de mi nutrición, de la comida este, y se ven los cambios, se ven y se sienten, se sienten los cambios. Y no son cambios que tú digas, bueno, me veo más flaca o me veo más musculosa o, sabes, o estoy perdiendo talla, sino estoy corriendo más rápido, estoy tolerando más distancias, ya no necesito de comer esto o aquello para poder lograr esto o aquello. O sea, y fue muy interesante trabajar contigo en ese aspecto porque aprendí muchísimas cosas que actualmente yo trabajo en mí y me han ayudado en muchos momentos donde yo digo, oye, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué estrategias puedo hacer? Entonces, esa parte también es bonita de ustedes los nutricionistas porque ustedes educan. No solamente te dicen qué comer, sino te enseñan a comer. Y esa parte es muy buena. Y en, en función de eso, ¿cómo crees tú que tú puedes ayudar a los corredores principiantes a conocer mejor esta disciplina, bueno, esta ciencia, eh, de forma más básica, obviamente, porque para, para llegar a donde tú estás, se requiere un montón de años de estudio, y eso es importante. <risa> pero,
1: sí, pero, pero lo, lo primero que le diría a la gente que está empezando es que comer bien no es tan complicado, ¿sí? Realmente yo siento que hoy día que hay tanta información, que he hecho es que la gente se confunda mucho más de las cosas, ¿verdad? La gente está más preocupada de si hacer una dieta cetogénica o no que realmente evaluar su alimentación normal y ver qué oportunidades tiene allí para comer mejor sin, sin tener necesariamente que llegar a comer algo tan extremo como una dieta cetogénica que es un ejemplo extremo o hacer, no sé, ayunos por tantas horas o por tantos días, o sea, no, no es tan complicado como eso realmente es bastante más sencillo solamente hay que poner atención a, a esas cosas básicas, ¿verdad? Eh, un ejemplo básico es asegurarte que tengas ensaladas o vegetales todos los días Sí, algo, digamos, de sentido común, pero que muchísima gente aún no hace. Asegurarte de que tengas frutas una o varias veces al día. Nuevamente, algo de sentido común que mucha gente no hace. Eh, que tomes suficientes líquidos durante todo el día para producir una orina diluida de manera que te sientes bien hidratado, ¿sí? Y, y también, otro que, algo que ayuda muchísimo, sobre todo a la gente que empieza, es tener idea de cómo está su peso corporal, ¿verdad? Semana a semana, tomar su peso, ¿sí? Y a medida que tú vas mejorando tu capacidad física, vas viendo que tu peso también va reduciéndose, vas viendo que la ropa te queda más suelta, ¿sí? Porque se van produciendo adaptaciones que te permiten rendir mejor. Si tu cuerpo está adaptando a correr, a ir a pie, a, co- a ir más distancias, entonces. Eh, como te decía, no es tan complicado como pareciera, ¿sí? creo que los medios sociales han hecho mucho daño en el sentido de plantear como los extremos de las cosas y dentro de esos extremos hay un montón de crisis donde se puede adaptar muchísimas personas ¿sí? entonces eh, lo primero es olvidarse de los extremos eh, incluir las cosas de sentido común, que son estas que acabo de mencionar, vegetales, frutas líquidos y, y por último les diría pues eh, controlar el peso ¿no? y, y, y quizás algo más que podría llegar a eso es el hecho de entender que la nutrición si bien influye en nuestro cuerpo y cómo nos sentimos ¿sí? su efecto no es inmediato ¿sí? su efecto puede tomar semanas, puede tomar muy meses porque muy no, es que, no es que yo me comí una hamburguesa hoy eh, con tosimiento y, y caí en el piso tirado de un infarto sí, no sí. funciona así o que me comí una ensalada y ya mañana perdí un kilo de grasa no, no funciona de esa manera desafortunadamente ¿sí? entonces hay que entender que esos procesos toman tiempo ¿sí? si tú por ejemplo no sé ganaste 5 o 7 kilos de peso en 5 años ¿sí? es muy difícil para tu cuerpo perder 5 kilos o 7 kilos o, o x kilos en un mes o sea le estás pidiendo que deshaga todo lo que ha he hecho en varios años si ¿sí? me explico entonces por eso es que la, sobre todo las personas que se inician en correr que quieren controlar su peso tienen, tienen que entender que es un proceso que toma tiempo, que la nutrición no va, su efecto no es tan rápido como quisiéramos ¿no? y desafortunadamente nuevamente los medios nos muestran eh, soluciones rápidas si tú ves la, los comerciales eh, pierda tantos kilos en tantos días sí, eh, no, esa, no, esa, la, el tómate bombar, este suplemento
0: mediático es impresionante
1: Tomas este suplemento quemagrasa o haces este reto detox por tantos días, ¿sabes? Toda todo esa eh, velocidad de, de intentar hacer las cosas realmente hace que la percepción de las, de las personas sea errada con respecto a cómo funciona el cuerpo y cómo la nutrición afecta ese funcionamiento. Entonces, el punto aquí es que hay que tener paciencia, ¿sí?
0: Por eso es que somos pacientes. O sea, cuando, nos, cuando, estamos con, cuando trabajamos con ustedes son pacientes, cuando trabajan con nosotros también son pacientes, justamente hoy en, en, bueno, yo no sé si ya sabes que por ahí hay una nueva red social que se llama Clubhouse, está bastante interesante porque bueno, uno puede abordar otros temas desde otro punto de vista mucho más humano, mucho más racional evidentemente, fuera de esa pantalla de de estereotipos y de, y de recetas mágicas y rápidas, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en una conversación que estaba antes del podcast eh, de una amiga que ella hablaba de ansiedad, eh, satanizaron la palabra paciente. Entonces yo levanté mi manito y chu, levanté la manito porque no podemos tener un approach negativo hacia, hacia esta palabra. Cuando nosotros tenemos un approach negativo hacia la palabra paciente, evidentemente no vamos a tener la empatía y la y la forma de lograr que nuestros pacientes, evidentemente, tengan paciencia con todos los procesos. Entonces es redundante, es redundante, pero es muy importante que la gente entienda que todos los procesos tienen un tiempo y lograr ciertos objetivos también tienen un tiempo y en el tema de nutrición muchísimo más lo tienen que entender y más con lo que acabas de mencionar.
1: Sí, y, y atándolo al caso de los corredores o sea es como que si quisieras correr un maratón y apenas tienes un mes entrenando en tu vida o sea sí. estás acelerando un proceso que, que no 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 o sea, no les ha dado tiempo que se produzcan las adaptaciones para que tu cuerpo pueda cubrir esa distancia de manera saludable y que lo disfrutes porque a ver puedes terminarla ¿sí? pero gente que,
0: pero, mu- eh, pero mira eso va, va a estar sentido. eso va, va a estar garantía de hecho hoy te tuve una, una, una paciente o una alumna que estábamos conversando justamente de eso eh, yo le dije, mira yo personalmente, yo nunca le digo que no a nadie, cuando me dice, mira, yo quiero correr un maratón, yo quiero hacer esto, de aquello. yo no les digo que no sin embargo, yo les explico necesitas hacer esta etapa, quemar esta etapa quemar esta etapa y quemar esta otra para luego porque no puedes saltar las etapas, o sea, hay cosas que no se pueden saltar. Y entonces yo le dije a ella, mira, hay, un, tú estás en una etapa en donde lo que tú necesitas es la decisión y es la parte más importante para tú poder eh, sentirte listo para ciertos retos, como el tema del maratón. Y yo le dije, mira, por mí, fantástico que corras un maratón. Yo amo las distancias largas, yo amo, yo digo que todo el mundo debería de hacer un maratón de su vida. Sin embargo, mentalmente tú tienes que estar preparado. Y emocionalmente tú te tienes que sentir listo, porque eso tiene un proceso. Ya tú has pasado por varios procesos, pero tú necesitas pasar por el proceso mental y emocional para tú decir, bueno, yo me voy a enfrentar a esto y estoy listo. Tengo conocidos que corren de años, de montones de años, y que han corrido medias maratones en muchas oportunidades, ¿eh? y carreras montones, y me dicen, no voy a correr maratón, no lo voy a hacer. Y es que es así, la persona tiene que estar segura y tiene que estar lista al proceso en el que se va a someter, igual pasa con el tema de la nutrición, tú tienes que estar segura en el proceso que te estás metiendo y tú tienes que estar claro de que las cosas como cómo tienen que ir, las etapas que tienen que vivirse, entonces justamente es, es como que es algo que puedes extrapolar a muchas áreas pero que es parte de la vida también, de que la gente se quiere saltar los pasos primero ¿no? okay. este, en muchas ocasiones.
1: Sí, lo que decía de, de que no es tan complicado es que, eh, como, como decía al principio, usualmente la gente que hace actividad física tiende a comer Activa. relativamente saludable, okay, pero no es tan te lleva. complicado o en el lleva. sentido de que no tienes que cambiar necesariamente toda tu alimentación. Entonces, mucho de, de, de la intervención que yo hago con las personas que asesoro en esto es revisar qué están consumiendo e identificar dónde hay oportunidades para mejorar un poquito más. ¿Sí? y donde hay oportunidades para de repente reducir alguna u otra porción o donde colocar un alimento cerca de un entrenamiento largo para que puedas de repente tener un poco más de carbohidrato o donde podemos colocar un poco más de proteína dependiendo del entrenamiento ¿no? es todo esto que es pe- eh, periodización entonces entonces eh, no es tan complicado, pero como digo, hay algunos detalles que, que ayudan a que puedas sacar más provecho de, de los alimentos en, en situaciones particulares del entrenamiento
0: ¿no? Bueno, justamente hablando de eso que tú estás diciendo, hay una, hay una, una curiosidad que mucho, mucha gente de la comunidad siempre me manifiesta, y es respecto justamente a qué comer antes de justamente un entrenamiento porque mucha gente sale a correr sin comer, ¿no? Y yo siempre les digo, mira yo hago ayuno, pero yo cambio mi ventana de alimentación. O sea, yo no soy tan eh, irresponsable como para irme a correr 10 kilómetros, 12 kilómetros, 21 kilómetros sin haber comido nada. O sea, tú tienes que evaluar bien cómo vas a hacer esa, esa, esa tendencia nutricional si tú la quieres hacer. ¿Quién te está ayudando? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, justamente la pregunta surge siempre porque evidentemente eh, siempre les digo, mira, lo ideal es que te comas algo antes de correr. Entonces la gente me dice ¿qué me como antes de correr? Esa es la pregunta que la gente right. normalmente me hace.
1: Sí, mira, te puedo compartir con, con tus oyentes eh, eh, una guía que yo hice que se llama guía de alimentación antes del ejercicio, ¿no? Y, pero creo que el, el punto fundamental es, es entender que, eh, como decía antes, en nutrición las cosas no son blanco o negro. O negro. Usualmente los extremos siempre este, pueden traernos problemas, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta que o sea, que comer antes hay que tomar en cuenta varias cosas ¿no? Va a toma, hay que tomar en cuenta por ejemplo si entrenas en la mañana o en la tarde si entrenas en la mañana y te despiertas y a los 15 minutos estás corriendo yo vivo al lado de una caminadería, o sea yo casi que me despierto me pongo el zapato y va y yo en menos de 15 buena. minutos puedo estar corriendo ¿verdad? pero si tú vives en un lugar y tienes que manejar para llegar a un parque para ir a correr puede tardarte una hora o sea, desde que te despiertas hasta que empiezas a correr puede pasar dos horas ¿Sí? no es el mismo estado cuando tú te despiertas y pasan 15 minutos estás corriendo o cuando pasaron dos horas y comienzas a correr, o sea, va a depender de eso, ¿sí? va a depender también de qué vas a entrenar vas a hacer algo muy suave 40, 50 minutos, algo que perfectamente puedes dominar porque ese día te tocó un recovery, eso puedes hacerlo perfectamente sin comer nada ¿Sí? Pero si vas a hacer una distancia más larga, decir, si te toca un largo, es buena idea que aproveches antes de ir a correr para tener una carga extra de energía ¿sí? y además para que entrenes lo que vas a usar el día de la carrera, ¿Entiendes? porque eso que te vas a comer antes de la carrera debes entrenarlo antes en los entrenamientos. Sí, o sea, que ese, es lo que
0: siempre hablamos tú y yo que ah, no es nada más entrenar para correr es entrenar el estómago entrenar el, el aparato digestivo entrenar es. la hidratación o sea todo eso se entrena entonces sí, ¿de, bien, qué, no ¿de qué
1: depende que comas o no? depende básicamente de esas cosas del tiempo que tienes antes este, de qué tan lejos vas y, y va a depender también si cenaste la noche anterior ¿verdad? porque uh-huh. eso que cenaste la noche anterior no desaparece de tu cuerpo eso, eso. está en los músculos ¿sí? uh-huh. si vas a hacer un entrenamiento sencillo que puedes dominar fácilmente, eh, puedes perfectamente ir a entrenar sin, sin comer, ¿verdad? A más si lo toleras, porque esa es la otra. No todo el mundo tolera ir a entrenar sin comer. ¿no? Sí, Entonces, eh, no es blanco ni negro, sino que tú debes adaptarlo a la situación y sobre todo debes adaptarlo a tu entrenamiento, ¿sí? Sí, por ¿Y lo cosa? menos a
0: mí, a mí me pasa, perdona que te interrumpa, a mí me pasa que cuando voy a entrenar largo, yo no tolero comer, pero yo como algo y trato de buscar la alternativa que mejor me caiga y que yo la pueda tolerar porque me cuesta mucho ingerirla, entonces yo tengo mis trucos y, mi, y mis tips para yo podérmelo comer y yo saber que mi cuerpo tiene algo dentro para poder aguantar tanto no pero justamente he visto casos o he escuchado casos de gente que se sienta a comer y la logra, o sea 3 de la mañana, 2 de, 3 de la mañana 4 de la mañana, se siente y come come y la o sea, logra porque
1: ahí viene otro problema de logística es que vas a necesitar más tiempo para poder hacer la digestión ¿Ese es, el... es, a, es a donde voy cuando, cuando pensamos en, en qué alimentos seleccionar tienes uh-huh. que pensar eh, justamente en cuánto tiempo tienes después entiendes? porque de repente si te tomas un Gatorade antes de salir eso lo vas a poder digerir rapidísimo uh-huh. ya si te comes una rebanada de pan le pones algo dulce como una remelada vas a necesitar unos minutos más ¿sí? porque eh, son alimentos sólidos y tardan más tiempo en digerirse si vas a poner esa rebanada de pan con algo de huevo vas a necesitar un poco más de es, tiempo a eso,
0: a eso me refiero eh, porque hay gente que es vali- yo, o sea, para mí eso es de valientes comerse huevos revueltos a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana para precarrera porque claro. obviamente o sea la logística tuya tú se supone que tú vas a salir de la línea de, de meta a las 6 de la mañana que es lo que antes de la pandemia obviamente ocurría sí. que la línea de meta era a las 6 de la mañana y entonces tú te tenías que parar en teoría a las 3 y media a comer
1: Sí, pero depende del contexto, o sea, por ejemplo, yo usualmente si es un corredor que va a ser Boston, que es una carrera que sale a las 11 de la mañana, ah, sí, bueno, sí, podría perfectamente bien. comer huevos, y, y la razón de que hayan huevos ahí es que usualmente eh, te dan una saciedad por mucho más tiempo que cuando es comes correcto. solamente carbohidratos como pan o mermelada, lo que te acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces va a depender del tipo de carrera, va a depender, como decía, del tiempo que pasa desde que terminas de comer hasta que empieza la carrera. Sí, y, y sobre todo va a depender de lo que toleres tú sí, entonces digamos que hay como que un, un esquema general, ¿sí? que es usar por ejemplo rebanadas de pan con mermelada, que es lo que le cae bien a la mayoría de la, la gente de y ya luego tú empiezas a colocar tu fantasía si quieres de repente ponerle no sé, Nutella con rueditas de, de banana o de cambur, <risa> o sí, ahí vas buscando qué cosas sí. te, te sirven y que te gustan, ¿no? que sea rico, porque es la, la última comida antes de salir ¿eh? mucha gente también come avena, la avena es excelente porque tiene una, una ¿cómo se llama? un índice glicémico bajo y se va liberando más lentamente en la sangre, pero tienes que ver también que la, la avena no te dé ganas de albana. entonces tienes que sí, tomar que en cuenta
0: de fibra y no todos
1: sé. esos detalles y, y yo siempre digo que hay que usar los entrenamientos como un laboratorio para saber qué te va a funcionar en, en las carreras ¿no? y, pero en línea general es lo más importante es que cada quien sepa que le funciona
0: ¿sí? muy interesante y, no... y muy importante, eso es muy muy importante porque fíjate, por lo menos en mi caso eh, la fibra yo, no, yo oh, no puedo o sea, yo siempre tengo una premisa, yo fibra antes de una carrera no, porque yo tengo un peritaltismo muy con la fibra yo tengo un tema, entonces yo sé que Precarrera o prelargo, no voy a comer fibra. De hecho, yo me restringo de fibra el día anterior.
1: Sí, y además está toda la emoción de la carrera, ¿no? Sobre todo si, baja, si viajas a otro Correcto. lugar, estás en otra ciudad, eh, te preparaste tantos meses, o sea, finalmente sí, sí. llega el día, hay un montón de, de, de emociones
0: variantes
1: a las cuales cada uno de nosotros responde diferente y, y desafortunadamente algunos responden acelerando su tránsito intestinal. Entonces, eh, todos esos son los detalles que hay que tomar en cuenta de repente el, la misma rebanada de pan que te cayó perfectamente todo el año ese día, te cayó mal te cayó, o te cayó, cayó mal, pero era básicamente porque estabas nervioso Entonces, eh, la respuesta corta a esa pregunta de ¿qué comer antes? va a depender de eh, a qué distancia vayas, cuánto tiempo tengas y lo que tu cuerpo tolere
0: perfecto, buenísimo mira, y por ejemplo eh, normalmente también hay otras dudas si ya yo comí antes de salir a correr, cuando yo llego, tengo que volver a comer. ¿Y qué comer? Claro, claro
1: sí. Lo, lo ideal es que eh, puedas recu- o sea, tu cuerpo pueda tener los sustratos que necesita para recuperarse más rápidamente, ¿no? Y eso es más importante a medida que tienes menos tiempo para recuperarte entre una sesión y la siguiente, ¿sí? Okay. Por ejemplo, muchas veces, cuando yo entrenaba para competir, entrenábamos en la mañana y entrenábamos en la tarde. Sí, entonces ahí el tiempo de recuperación es relativamente corto tendrás 8 o 6 horas dependiendo de cómo se distribuye el trabajo entonces esa comida post-entrenamiento es súper importante porque ya comienza a ser el pre-entrenamiento del entrenamiento que vas a tener en la tarde ¿verdad? pero si tú corres al día siguiente es decir, tienes 24 horas para recuperarte es importante, ¿sí? eh, pero no tanto como en el escenario anterior ¿verdad? y si eres una persona como yo ahora que solo corro 3 o 4 días a la semana pueden pasar 48 horas entre un entrenamiento y otro, entonces no me preocupa tanto porque tengo más tiempo para recuperarme, si tengo varias comidas donde voy a tener nutrientes para que esos tejidos que lastimé o esos nuevos tejidos que quiero eh, digamos, que lastimé o que quiero crear eh, puedan tener los nutrientes que necesitan entonces esa urgencia de ir a comer después va a depender sobre todo de eso que ¿ok? tanto necesito yo volver a entrenar rápido ¿de acuerdo? Lo, lo usual es que uno recomiende que esa comida que consumes después tenga proteínas y carbohidratos ¿sí? hay un chiste que yo eché en un congreso una vez o una anécdota que contaba de que la gente en Caracas en la avenida de las Mercedes que es donde terminaban la mayoría de las carreras de 10K Terminamos
0: la gente, se, en iba, la la el gente <risa> se
1: iba a las areperas <risa> Y, y comía arepas con queso ¿sí? y usualmente la arepa claro tiene carbohidratos y el queso tiene proteínas entonces ahí estás cubriendo dos de los nutrientes más importantes entonces esa es una buena opción verdad sí. el queso tiene un montón de sodio y eso te ayuda a reponer el sodio reponer que sudaste el yoguito, ¿no? eh, en el sudor y así hay muchas opciones de hecho eh, puedo invitar a la gente que escucha esto a, a mi blog que es mi nombre eh, en internet pedroreinaldogarcia.com ahí googlean dentro del blog buscan Qué comer después de entrenar, y tengo un artículo y le voy sobre a colocar eso,
0: eso en los insights a los chicos con, para que te busquen y vos colocar tus datos y, y el.
1: Claro, también, ahí el, hay un para montón que te vayan de opciones para comer después el ejercicio, ¿no? Cosas sencillas como para tener en el carro o cosas más complejas como para cuando llegas a tu casa y, y quieres comer algo después de entrenar. Pero en, en líneas generales, eh debe ser alguna comida que incluya cierta cantidad de carbohidratos o que contengan carbohidratos y contenga proteínas, ¿sí? No no, no es tan complicado como como uno podría pensar. Se complica más a medida que entrenas más y a medida Ah, que tu nivel de competencia eh, aumenta, ¿sí? Pero a medida que aumenta, eh, digamos, a medida que el corredor es más rápido y es más elite, ¿sí? Hay menos corredores de esos, la mayoría de la gente, gente como tú y yo, que no quizás no necesitamos tantas cosas hiper específicas, específicas de, claro. de nutrición, ¿no? Estamos en, estamos en otra liga.
0: Estamos en otra liga, pero estamos en la liga.
1: <risa> sí, lo importante es seguir.
0: Sí, eso es lo más importante. Buenísimo. Mira, fíjate algo: um, la gente a veces se pregunta, ¿no? Eh, hay un tema, un tema bien controversial y álgido que vamos a tocar ahorita es el ¿Qué? tema de los carbohidratos tú sabes que ahora con tantas modalidades nutricionales que hay hay un grupo de personas que están en contra de la utilización de carbohidratos a toda costa este, y pues evidentemente hay que hablar de lo que para uno porque bueno este espacio es para corredores es de corredores porque tú y yo somos corredores para los corredores y la, una de las cosas que siempre surge es ¿Cómo hacer, o sea, es necesario estrictamente que el corredor tenga que comer carbohidratos para hacer su, un correcto fueling? ¿O hay otras alternativas? ¿Qué tipo de carbohidratos puedo comer? Por, para ese tipo, ese grupo de gente que, bueno, que no quiere comer azúcares refinados, sino carbohidratos más, más sanos, podríamos decirlo así, o más naturales, que les permitan tener los beneficios que los carbohidratos nos aportan a los corredores sin necesidad de utilizar este azúcares procesadas, ¿qué opinas al respecto o qué, qué apreciación
1: tienes al respecto? Sí, bueno, a ver, es que, es que hay varias a ver, cosas, ¿no? Una, un claro. tema es usar azúcar blanca procesada, ¿sí? Eh, otro tema es de repente usar una papa, ¿sí? Estamos hablando también de carbohidratos, Está. pero son alimentos diferentes, o usar un plátano ¿sí? Que también es un carbohidrato o sea, va a depender de qué tan extremas sean las personas con lo que quieren quitar de su alimentación, ¿sí? Okay. Eh, Tú puedes quitar perfectamente el azúcar, ¿verdad? Pero si estás incluyendo otros carbohidratos que tienen vitaminas y minerales como plátano o papa o, ¿cómo se llama esto? Batata dulce. Esos otros carbohidratos perfectamente, eh, o sea, no le veo más que beneficios. ¿sí? Eso, eso es una, una parte de esta área. La, la otra parte uh-huh. es eh, irse a los extremos, ¿no? que es lo que te comentaba desde el principio. Entonces ahí entramos, en lo que puede ser algo como una alimentación alta en grasas o una alimentación alta en grasas que produzca cetosis, que es lo que hablamos de eh, una alimentación cetogénica, ¿okay? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el cuerpo perfectamente puede funcionar con los dos tipos de combustibles, de hecho, usa los dos, usa tanto grasas como usa carbohidratos, ¿de acuerdo? ¿Y, y qué se ha aprendido en estos últimos cinco años que ha vivido como un boom gigante ¿Qué? de gente que hace dietas cetogénicas? Eh, se ha aprendido de que muchas personas pueden hacer maratones, pueden hacer triatlones eh, con una dieta cetogénica donde básicamente tu cuerpo está usando como fuente de energía grasas ¿sí? de hecho hay un señor que se llama Michael McKnight, creo que es el nombre, él hizo eh, 160 kilómetros es decir, 100 millas sin consumir más que agua ¿sí? y según antes de eso le estaba haciendo una dieta ah, es Y decir, ¿Tampoco
0: usó electrolitos?
1: Eh, bueno, agua y electrolitos, pero okay. digamos de combustible, solamente usó los ácidos grasos de su periodo de adiposo. De su cuerpo. Y estuvo haciendo, creo que fue 18 horas que se tardó para hacer todo esto. Entonces, eso es impresionante, ¿no? Eh, pero ahora, eso, eso nos dice que todo el mundo debe hacer lo mismo
0: no necesariamente la,
1: respu- la respuesta ¿verdad? es no sin duda la respuesta es no claro solo nos demuestra lo que el cuerpo es capaz de es hacer
0: uh-huh.
1: usando grasas como fuente de energía ¿sí? ahora eso es un escenario muchas personas que hacen una dieta cetogénica o que comen una alimentación alta en grasas con poquísimos carbohidratos yo estoy perfectamente seguro que pueden terminar un maratón ¿sí? estoy perfectamente seguro que pueden mejorar sus tiempos ¿sí? comparando si están entrenando bien van a ir evolucionando a su mejor tiempo el punto es que si hablamos de personas que quieren rendir en su máximo y quieren ir más rápido estamos hablando de deportistas de alta competencia estamos hablando de los atletas kenianos versus todos los otros atletas que participan en las olimpíadas ¿sí? usar eh, grasas como fuente de energía es una desventaja okay. ¿sí? no hay, o sea, si tú revisas los mejores 100 corredores del mundo o las mejores 100 marcas del mundo en maratón ¿sí? ninguno de esos corredores hacía una dieta cetogénica ¿Sí? y cuando se hacen estudios controlados donde se comparan deportistas de alto nivel por ejemplo, hay un estudio muy famoso que se hizo con marchistas olímpicos atletas de superélite que hacían entrenamiento para estar en los campeonatos mundiales y en las olimpiadas cuando comparaban tres semanas en cetogénica y tres semanas de una alimentación que tenían carbohidratos cuando tenían carbohidratos rindieron más, rindieron un 6% más ¿sí? y, y son estudios súper serios, súper controlados de hecho, este, este hallazgo se repitió y se volvió a encontrar lo mismo. Que eso es, es, rara vez pasa con investigaciones de este tipo, ¿no? Entonces, eh, como decía, las cosas no son blancas o son negras. ¿sí? Simplemente, eh, sobre todo uno que está metido en, un poco en el tema de revisar las investigaciones y ver lo que ocurre, eh, eh, uno como que toma toda la información y trata de, de sacarlo a la gente sí. sobre sí. lo que puede usar. Sin necesariamente decir que tener muchas grasas es malo o tener muchos carbohidratos malos. Tener muchos carbohidratos es malo si lo que comes son puras donas, eh, café negro con azúcar. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en que es malo. Sí, hay mejores fuentes de carbohidratos que puedes utilizar, ¿de acuerdo? Sin necesariamente satanizar un alimento del otro, ¿no? Y, Y para cerrar con esta idea de que el mismo tema de los medios sociales y que hoy cualquier persona puede hacer su canal de lo que sea y comenzar a, a, a crear contenido eh, con muy buena intención sobre todo, porque no creo que nadie lo haga sí, con mala intención. Sí, esto sí
0: estamos claros, lo que pasa eh, es que bueno, a veces la, la intención no es suficiente.
1: Sí, eh, pero, <risa> no. o sea, pero el punto donde voy es que muchas veces, muchas de estas personas no tienen necesariamente la capacidad para diferenciar lo que es importante y lo que es útil ¿verdad? simplemente comienza a compartir contenidos sin poder diferenciar esas cosas o sin poder entender que eh, siempre hay un montón de matices grises entre el blanco y el negro si no es satanizar un alimento o satanizar otro porque simplemente a mí no me gusta ¿no? entonces creo que eso es importante que, que la gente lo tenga en cuenta y, y que bueno, no se deje guiar por, por usualmente los extremos que casi siempre están equivocados
0: los extremos siempre han sido malos en la, en la historia de la humanidad siempre hemos nos he, hemos dado cuenta que en todas las áreas de la vida los extremos siempre han sido malos o, por ejemplo mucho deporte también eh, no, no bien coordinado no bien guiado no bien acompañado también puede producir problemas o el otro lado no hacer nada también provoca problemas sí, pero bueno eso
1: provoca más problemas
0: sí muchísimo más por supuesto totalmente de acuerdo el cuerpo estu- el cuerpo está Hecho para moverse. Sí es. Eso es totalmente una aseveración que, que siempre la repito porque la gente dice, bueno, ¿qué tal? No, si, si, si tienes un montón de articulaciones para moverte, ¿por qué no utilizarlas, correcto? La vas a utilizar para hablar solamente, para respirar y para hacer lo básico. No, no, vamos a utilizarla para lo que están hechas, para movilizarnos, para hacer otras actividades y todo esto. Pero dicho esto, fíjate, hay otra hablando de que estabas hablando de maratones y de eventos olímpicos y todas estas cosas hay una parte que la quiero tocar por encima ¿no? pero quisiera que tú les comentaras un poquito sobre la importancia de la hidratación dentro de la planificación nutricional de los deportistas porque eso es un área que muchas, muchas personas no dominan eh, muchas personas la subestiman, esa es la palabra subestiman muchísimo la hidratación cuando están planificando inclusive sus carreras y muchísima gente eh, no le da la importancia y puede provocar problemas en el atleta que bueno pueden desencadenar e- efectos adversos durante la carrera o co- que pueden ser inmediatos en durante la carrera o a mediano o a largo plazo. Y me parece súper importante que hables un poquito acerca de la hidratación y su importancia en los ah, corredores
1: Sí, mira, nuevamente vamos con el tema... El, el, el concepto de los extremos blanco y negro ¿okay? sí. por ejemplo, yo estoy aquí viendo mi reloj estoy en Houston, el clima ahorita es de 11 grados ¿sí? bien frío, bien rico, yo salgo a correr una hora ahorita y lo más seguro es que sude muy poco ¿sí? pero si vienes a Houston en el verano y corres una hora te puedes morir del calor que hace y de todo lo que vas a sudar ¿sí? entonces ¿qué ocurre? si yo salgo a correr ahorita es bastante probable que yo no me lleve nada para tomar porque sé que voy a sudar muy poco y me voy a deshidratar muy poco como para que esa deshidratación vaya a afectar mi rendimiento. Pero en el verano puedo llevarme un camión cisterna para ir tomando porque sé que si no me voy a deshidratar demasiado sí. y voy a pasar todo el día mal. ¿sí? Entonces, nuevamente, eh, depende, sí, depende del contexto. Si vas a ir a una carrera, eh, allá pasaba mucho en Caracas que eh, hace calor, y la gente se venía a hacer, no sé, la media, la maratón de Miami o la maratón de Miami, y a veces hacía muchísimo frío, entonces habían entrenado su hidratación para tomar mucho, porque allá sudas más, y luego tenían que adaptarla aquí para tratar de tomar un poco menos y no sobrehidratarse, ¿de acuerdo? Entonces, es un componente importante el tema de la hidratación, pero debes adaptarlo a lo que vas a hacer, debes adaptarlo a donde vas a entrenar, pero sobre todo tienes nuevamente que conocer, tienes que entender cuánto sudas en cada una de esas situaciones ¿no? y una manera sencilla de, de saberlo es tomarse el peso corporal antes tomarse el peso corporal después y ver qué tanta diferencia hoy hay ¿no? si perdiste medio kilo de peso quiere decir que perdiste medio litro aproximadamente de líquido y con que hayas tomado medio litro o un poco menos de líquido durante va a ser más suficiente para que quedes perfectamente hidratado ¿sí? eh, entonces bueno ahí eh, traté de ilustrar un poco de manera rápida lo sí. importante que es sí, porque para, para, para la hidratación es
0: un programa completamente, otro programa completo o sea, porque la hidratación es un tema tan amplio, la gente cree que no pero la hidratación es un tema bastante amplio tiene muchas aristas hay muchas cosas que se deben saber evidentemente para poder hacer una buena una buena planificación de la hidratación de hecho tú tienes un curso del cual tú enseñas a las personas cómo pueden hidratarse de forma correcta y, y bueno, es un curso que hay que tomar. Yo honestamente me parece súper importante que la gente, no necesariamente que sean coaches o que sean personas que no, eh, que, que no sean de, que, que no sean élites, no lo tomen. O sea, todos deberíamos tomar esos cursos porque si estamos dentro de la actividad física, no, es que es cierto. O sea, no es por, eh, por, por, por otros temas, sino que hay que ser responsables y conscientes con algunos temas. Y no solamente por el tema de, 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 de que hay que hacer ciertas cosas, no, porque es hacer las cosas correctamente, protegernos, cuidarnos como seres humanos, claro. cuidar nuestro cuerpo. Es el único cuerpo que tenemos. O sea, sí. no hay otro cuerpo. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en favor o en beneficio de lo que nos pueda proveer las cosas que podemos aprender hay que hacerla eso es una inversión al final del día es como invertir en unos zapatos es igualito invertir en conocer cómo te vas a hidratar qué suplementos vas a usar qué comida de calidad vas a adquirir para comer o sea todas estas cosas van de la mano y son como quien dice correctas inversiones a un tiempo indicado que te van a ayudar en el futuro pues a tener la, una buena decisión te va a ayudar en el futuro a tener una longevidad sana y una longevidad este, feliz al final del al final del día
1: Sí, aprovecho que estás diciendo eso para invitar a quienes nos escuchan a que visiten la página nutletic.com que es donde están los cursos que mencionas. Hay un curso gratis sobre carga de carbohidratos que también justamente veo, ahí explico cómo se usa, de hecho hay varios menús de cargas de carbohidratos hechos por colegas en diferentes países con los alimentos de cada país para que si viajas a un país puedas seleccionar eh, los alimentos apropiados para tener bueno, hacer tu carga de carbohidratos, cuándo hace falta hacerla, cuándo no. Eh, ese es un curso gratis que pueden tomar allí en Nutletic.com y luego hay otros cursos para corredores también que es ese que mencionas de nutrición e hidratación durante maratones que es cómo aprovecharse de todo lo que hay en la carrera para eh, llegar bien hidratados y romper tus récords y hay otro que es sobre control del peso corporal para corredores entonces ahí
0: Super estoy importante. seguro
1: que les va a ayudar muchísimo para muchísimo, que muchísimo. mejoren su nutrición y saquen provecho de, de una manera práctica no los cursos claro. están hechos de manera que las personas puedan tener una información bien práctica que pueden aplicar apenas lo termitos, ¿no?
0: Bueno, Pedro, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero hablar rápidamente de algo que, te, que, que, bueno, que a veces la gente no lo dice con ese mismo nombre, pero al final del día se llaman así. Y son todos aquellos suplementos, los suplementos ergogénicos, ¿no? Llámese geles, bebidas deportivas o algunos otros suplementos que la gente tiene... la la, no sé si es creencia o la palabra correcta para decirlo, pero tienen la concepción de que esos tipos de de productos van a servirle mucho a los corredores para mejorar su desempeño deportivo, entonces quería aclarar contigo referente a esto que que pudiéramos conversar.
1: Sí, el tema es que eh, hablar de suplementos es un poquito complejo porque hay muchos suplementos, ¿no? Otro programa hablaríamos en este, caso, Entonces, hablaríamos,
0: invitar, sin duda. En este caso
1: hablaríamos de suplementos que tengan nutrientes, por ejemplo, okay. suplementos que tengan carbohidratos o que tengan proteínas, ¿sí? Eh, porque hay muchos otros suplementos que no tienen nutrientes esenciales, por ejemplo, como cafeína o creatina o muchísimas otras cosas más, ¿de acuerdo? Para corredores, usualmente lo más común que ayuda en el rendimiento sí, es que usen carbohidratos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de carbohidratos es lo que tiene un Gatorade, es lo que tiene uh-huh. un gel, ¿ok? Uh-huh. Porque mientras más lejos vayas, mientras más corras distancia, vas a necesitar entre 30, 60, incluso puede ser hasta 90 gramos de carbohidratos por hora, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vas a hacer un 5K, no vas a hacer nada tomando 30 gramos de carbohidratos por hora porque realmente no es necesario. Pero si va a ser 15, 20, 42 kilómetros, va a ser un ultra. Entonces, mientras más lejos te quieres ir, más vas a necesitar ese aporte de carbohidratos, con geles, gomitas, bebidas, ¿ok? Entonces, ahí sí es importante. Es uno de, de los productos, digamos, más útiles, ¿sí? Luego están eh, los suplementos que tienen sodio, que tienen sal, ¿de acuerdo? Ello te va a ayudar a reponer lo que pierdes en el sudor y eso también es un... un un suplemento importante, ¿no? Muchas personas usan cafeína, que no es un nutriente que necesitamos, pero que les ayuda a mejorar el rendimiento. Digamos que son los tres más, más utilizados, ¿no? Ya luego de allí, lo demás, yo digo que es pura fantasía, ¿sí? Puedes conseguir mezclas de estos nutrientes con otras cosas, ¿sí? Pero esas otras cosas no necesariamente eh, mejoran para... tanto el rendimiento, eh, por ejemplo, ponerle aminoácidos a un gel uh-huh. sí, no, no ha demostrado contundentemente que sea mucho mejor que el gel de carbohidratos solo, por uh-huh. ejemplo y, y bueno, ahí podríamos hablar un, un, un rato bueno. más ¿no? eh, okay. el punto es que, que hay que aprender a usar esos productos, ¿verdad? no tomarse de eso indiscriminadamente y, y nuevamente usar el entrenamiento como un laboratorio para que tú sepas que te cae bien, que marca te cae bien qué sabor te gusta en fin, todo, todos esos detallitos ¿no?
0: bueno, fantástico bueno, para culminar la, la conversación pues, tres tips <risa> tres tips que le podemos dejar de, a nuestros corredores para que puedan ayudarse o apoyarse de la nutrición para mejorar su desempeño deportivo
1: mira, eh Tres cosas básicas, o sea, número uno, eh, asegúrate todos los días de que tengas una ensalada en tu plato, puede ser en el almuerzo, puede ser en la cena, acostúmbrate a a tener sopas con vegetales, si te preparas unos huevos en la mañana ponle, eh, no sé, espinaca, Eh, trata de de buscar eh, oportunidades durante todo el día para tratar de consumir más vegetales. Sí, eh, yo uso mucho estos que son petit pois con zanahorias, que son congelados, eso se lo puedes poner un, al arroz, a un montón de cosas montón de y cosas. comienzas a, a poner como más colores en la comida. Eh, todo eso aumenta la densidad de nutrientes que consumes y todo eso hace que no estés necesitando sí. suplementos de vitaminas y minerales, porque allí los puedes obtener. El reto es que muchas veces no le prestamos atención a eso y, y, y eso eh, son de esas cositas que no se ven pero que hacen que puedas tener una, una alimentación mucho más densa en nutrientes, ¿sí? eso por una parte, la otra sencilla también sería tratar de aumentar la variedad de alimentos que consumimos, mientras menos variados sea nuestra comida, a menos nutrientes vamos a estar expuestos, por ejemplo, si tú comes solamente banana o cambur todos los días, te estás perdiendo los nutrientes que puedes conseguir en las fresas o que puedes consumir en una toronja, que puedes consumir en una lechosa o en una sandía o en una manzana. Entonces, por eso la variedad es súper importante porque si bien, como digo, estás comiendo una fruta todos los días, estás consumiendo los nutrientes solamente de esa, sí, fruta. esa
0: fruta. Entonces,
1: cuando aumentas la variedad, te expones a muchos otros nutrientes y muchos otros fitoquímicos, sustancias, que aún no, no se han identificado qué efecto produce, pero que se sabe que son efectos eh, beneficiosos muy potentes, ¿no? Entonces, eh, buscar oportunidades en el día para tratar de, por lo menos, incluir un par de frutas al día, yo creo que eso ayuda a la mayoría de la gente, ¿no? Y la otra cosa, eh, sobre todo para los que se inician, es que muchas veces tendemos a pensar de que, bueno, me voy a comer este poquito más de esto porque eso lo quemo entrenando. Uh-huh. ¿Sí? Y, y no siempre es hay así. Hay una cuenta por suel... ahí que,
0: que me sirve que <risa> se llama Corro por comida.
1: A bueno, <risa> me imagino que veces, ya tienen esa
0: filosofía. <risa> claro, muchas veces es más difícil
1: gastar esas calorías que te comiste entrenando sí que comértelas. No, siempre doy el ejemplo del helado. Te comes una o dos pelotas de helado en no sé, tres minutos capaz vas a tener que invertir 45 minutos o una hora para poder gastar esas calorías que te comiste en tres minutos ¿sí? entonces no creas que todo lo que te vas a comer lo vas a quemar entrenando porque no es así a menos que seas un maratonista que corra 3 horas en los 42 que entrena una intensidad suficientemente alta usualmente son suficientemente flacos y se pueden dar un poco más de lujos ¿no? pero para un corredor que comienza que es el, el escenario que me estás presentando pues no te confíes de que todo lo que te comes lo puedes eh, quemar entrenando porque te va a costar mucho más tiempo
0: Claro, las porciones también, Pedro, ¿correcto?
1: Sí, justo, justo, justo esa idea bien atado al tema de controlar las porciones, ¿no? Eh, No creas que porque entrenas puedes servirte porciones más grandes. Justamente al principio, mientras ah, mejoras tu capacidad física y mejoras tu composición corporal, una buena idea es ir controlando las porciones, eh, por ejemplo, de arroz. En lugar de servirte una taza, te sirves media taza. O en lugar de hacerte bueno, dependiendo de la persona, pero en lugar de hacerte un sándwich de dos rebanadas de pan, hacerte un sándwich con una sola rebanada de pan o una arepa más pequeña de lo que usualmente te comes. Hay gente que usualmente el estándar es que se coma dos arepas en el desayuno. Sí. Eh, sobre todo para mujeres suele ser muchísimo. Entonces, ese tema de controlar las porciones es súper potente, es muy subestimado por la gente que comienza a entrenar y es algo que sin duda alguna puede ayudar a muchas personas que que quieren comenzar a correr mejor y que sin duda alguna están preocupados por su peso ¿no? porque el hecho de controlar el peso es usualmente una de las razones principales por las cuales las que comiencen a
0: correr, a correr. Uh-huh. es correr Entonces,
1: controlar las porciones va a ayudar a que logres más rápido ese peso corporal y básicamente lo que hacemos los nutricionistas es calcular cuánta comida necesitas y ponértela en porciones para que trates de guiarte por eso, ¿no? eso es fundamentalmente gran parte de nuestro trabajo
0: Buenísimo. Bueno, eh, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar. De todas maneras, en los insights de este podcast vamos a colocar la información de Pedro, su página web y toda la información para que lo puedan contactar y seguir en las redes sociales.
1: Vale, bueno, mi blog personal es pedroreinaldogarcia.com. Eh, Pueden eh, Ahí hay un montón de artículos especialmente escritos para corredores. Eh, pueden visitar la Academia de Cursos, como dije, en nutletic.com o también en Instagram pueden ir a, a arroba preinal, P-R-E-I-N-A-L, y ahí, bueno, tienen los enlaces también para estos otros sitios que les acabo de mencionar, y, bueno, nada, para mí es un placer hablar de nutrición y, por supuesto, de corredores, que es lo que yo hago también.
0: Claro. <risa> bueno, la gente que está en la comunidad VIP de la doctora Roner. vamos a seguir conversando con Pedro eh, más adelante, pero, bueno, los que no están allí se pueden suscribir al canal de YouTube, Pueden suscribirse al podcast, en, 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 lo, lo pueden encontrar en Spotify, Biox, Google Podcasts, eBreaker em, y, y Anchor, para que puedan escuchar este y, otro, y otros contenidos que estamos preparando para ustedes, como siempre, con mucho cariño. Sí, bueno, ama, como Erika,
1: si... Erika me contó que tiene un montón de sorpresas allí en esos canales, sí, ¿no? Así que
0: sí, así está, es. bueno que,
1: está bueno que los visiten.
0: Sí, así es. Pero como <risa> siempre les digo, que es un dicho que salió de otro... No es llegar más rápido, sino llegar más lejos. ¡Viva su 3%! Hasta luego.